0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich möchte diese Woche mal eine Aufnahme von mir aus ähm, meinem Migräne-Abo teilen, denn ähm, ja, ich finde sie einfach schweinegut und ich würde äh, dich da gerne dran teilhaben lassen, zumal ich eben jetzt auch gerade in Mexiko bin und hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn du mir auf Instagram folgst, die Anreise etwas holprig gewesen ist unter anderem mit fehlendem Gepäck und entsprechend fehlendem Aufnahmeequipment und äh, beinahe nicht in die Vereinigten Staaten hineingekommen und äh, ja was man so macht wenn man reist ne? und ja deswegen ähm, fehlt mir gerade so ein bisschen der raum eine eigentlich andere folge die ich für dich geplant habe aufzunehmen die kommt aber auf jeden fall noch und da habe ich mir gedacht hey die Folge, die jetzt für dich kommt, die habe ich schon so lange im Petto, die will ich schon so lange ausspielen und mit dir teilen. Das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt und es geht um das Thema Ayurveda Kitchen Hacks. Ähm, eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, weil ich ja kein wirklich großartiger rezepte -Kocher bin, das erzähle ich ja immer mal wieder, dass ähm, ja, Rezepte bei mir gar nicht funktionieren. Ich fühle mich da megamäßig eingeschränkt, wenn ich irgendwie genau vorgegeben bekomme, wie viele Zutaten ich da rein tun soll und wie viele Teelöffelchen wovon. Und bei mir äh, ja, sind es immer Kücheneskalationen und ich weiß am Ende nicht mehr, was drin ist, aber schmeckt trotzdem geil. Und ich bin eben auch ein ganz großer Freund davon, es mir beim Kochen so leicht wie möglich zu machen. Ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn Menschen für mich Gerichte zubereiten mit mehreren Gängen und vielen Komponenten und die steht zum Beispiel unglaublich auf Thali. Vielleicht kennst du dieses indische Gericht, wo du diese große silberne Platte mit den ganz vielen kleinen silbernen Schälchen bekommst, und in jedem Schälchen ist ein anderes Curry drin und ein. Totally love that. Entschuldigung, dass ich Englisch spreche, aber ich habe mich gerade so dran gewöhnt, also nur noch Englisch zu sprechen. Also ich liebe das total. Aber ich bin selber halt in der Küche megamäßig unkompliziert. Und ich finde, das solltest du eben auch sein, wenn du den Ayurveda wirklich in dein Leben integrieren möchtest. Denn drei warme Mahlzeiten bedeutet, äh, worst case, natürlich auch, dass du dreimal am Tag kochen musst. Man kann es sich auch leichter machen und eben vorkochen aber im Großen und Ganzen stehst du eben häufig in der Küche und dann sollte es dort so einfach wie möglich sein und du solltest aber eben auch so viel Spaß wie möglich da haben. Und wenn Kochen für dich jedes Mal so ein ja, so Unmut erzeugt, so, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder... Ähm, und dann gibst du diese Energie einfach auch in dein Essen rein und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist. Und darum möchte ich mit dir diese Aufnahme des Monatsthemas in meinem Migräne-Abo teilen, die Ayurveda-Kitchen-Hacks mit dir teilen. Und ich hoffe, dass du das ein oder andere für dich daraus mitnehmen kannst. freue mich natürlich mega, wenn du äh, unter dem ähm, Post auf Instagram mal teilst, was so deine beste Kitchen Hacks sind und ich freue mich natürlich wie immer auch mega, wenn du mir hier einen Kommentar, eine Bewertung da lässt bei iTunes oder bei Spotify, ähm, genau, die lese ich mir alle durch und freue mich jedes Mal kaputt, wenn ich weiß, dass der Quatsch, den ich hier verzapfe, dir auch wirklich gefällt, du dir das anhörst, du dich inspiriert fühlst und davon was mitnimmst, also tausend Dank schon mal dafür und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Namaste, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Monatsvideo. Ich habe mir überlegt, weil das auch in der Community so als Frage aufgekommen ist, dass wir diesen Monat uns mal ein wenig mit Ayurveda-Kitchen-Hacks beschäftigen. So habe ich es einfach mal genannt. Ähm, es soll eben darum gehen, wie ich mir das ayurvedische Kochen ein bisschen erleichtern kann. Denn für ganz viele ähm, scheint oder ist, ähm, dass die Frage, wie koche ich denn jetzt am besten, was kann ich denn jetzt am besten tun, doch eine sehr, sehr große Herausforderung und da möchte ich zuallererst mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen und euch dann einfach noch ein paar Tipps mitgeben, ähm, wie ich es mir in der Küche besonders einfach mache. Ein großes Vorurteil ist zum Beispiel, ähm, dass man, wenn man ähm, ayurvedisch leben möchte, ayurvedisch essen möchte, nur noch ähm, indisch essen kann oder eben asiatisch essen kann und ähm, gar nicht mehr irgendwie unsere, ja, Gerichte, die wir sonst so kennen, zubereiten und kochen kann. Und es stimmt eben so überhaupt gar nicht. Also das Essen, was du beim Inder bekommst, hat meistens überhaupt gar nichts mit Ayurveda zu tun. Es ist oft viel zu scharf. Es finden sich da auch Lebensmittelkombinationen, die jetzt gar nicht optimal sind. Also indisches Essen ist nicht gleich ayurvedisches Essen. Und du kannst tatsächlich alle Gerichte, die du aus deiner normalen Küche kennst, ganz einfach auch ayurvedisieren, in indem du ähm, darauf achtest, dass die Lebensmittelkombinationen eingehalten werden. Ähm, welche Lebensmittelkombinationen das sind, findest du ähm, nochmal in meinem ähm, Migräne-Online-Programm, zu dem du ja auch Zugriff hast, wo es eben um die Ayurveda-Ernährung geht äh, und natürlich auch in meinem Buch, falls du das hast. Und das ist eben ganz, ganz wichtig und so können auch Nudeln mit Tomatensauce oder Chili-Konkane oder was auch immer du als Gericht gerne magst, ayurvedisch werden, wenn du eben auf diese Lebensmittelkombination schaust und eben darauf schaust, dass du ähm, ja möglichst gekocht ist und nicht roh. Und dann kann eigentlich alles Ayurvedisch zubereitet werden. Also da erstmal von absehen, dass du dir jetzt, weil du ayurvedisch leben möchtest, ein ganz neues Re Rezepte-Repertoire anlegen musst. Das ist überhaupt gar nicht der. Fall und darum ist mein erster Kitchen Hack für dich auch tatsächlich, äh, versuche jetzt nicht alles umzustellen, sondern koche einfach so weiter, wie du vorher gekocht hast und schau dir dann das, was du gekocht hast, danach an unter den ayurvedischen Gesichtspunkten. Also habe ich warm gekocht oder habe ich äh, warmes mit kaltem kombiniert, also rohes mit gekochtem? Habe ich Lebensmittelkombinationen in dieser Mahlzeit drin? die vielleicht nicht optimal sind und wie habe ich mich nach dieser Mahlzeit gefühlt, wenn sie aus ayurvedischer Sicht schon optimal gewesen ist sozusagen. Und zu guter Letzt eben noch sind alle Geschmacksrichtungen auch vertreten, denn das macht eben ein Essen ausgewogen, wenn es nicht zu einseitig ist. Und wenn du in dieser Mahlzeit Dinge findest, wo du sagst, ah, das sind Lebensmittelkombinationen, die funktionieren nicht gut, Fleisch mit Käse, Eiern mit Milch, dann überlege ich dir einfach, wie kannst du dein Gericht ayurvedisieren, indem du etwas austauschst, vielleicht ein Milchersatzprodukt benutzt oder eine Ei-Alternative benutzt oder etwas anderes als Käse benutzt. Also du hast ganz viele Möglichkeiten eigentlich aus deinen Gerichten, die du jetzt schon kochst, ayurvedische Gerichte zu machen. Das ist mein allererster Tipp für dich, bevor du überhaupt anfängst, deine Küche komplett umzustellen. Dann ist definitiv ein Tipp, wenn du anfangen möchtest, mit Gewürzen zu arbeiten, die du von vorher noch nicht kanntest, weil du typisch deutsch gewürzt hast, Pfeffer, Salz und Paprika, dann nimm nicht alles auf einmal. Denn Gewürze, die aus Indien kommen, wie Kreuzkümmel, Kardamom, Kurkuma, ähm, Asafoetida, Aschwan, also es gibt ganz viele wunderbare, tolle Gewürze, die auch sehr, sehr lecker sind. Die haben aber alle einen für uns eher ungewohnten Geschmack. Und wenn du anfängst, alles gleichzeitig zu kombinieren, weil du das in irgendwelchen Rezepten gefunden hast, dann führt das im Endeffekt dazu, dass du das wahrscheinlich nicht wirklich mögen wirst, weil das einfach geschmacks ähm, ja, Sorten, Arten sind, die du nicht gewohnt bist und dann wird es einfach viel zu viel. Also der zweite Hack ist ganz klar, taste dich langsam an Veränderungen dran. Kauf dir vielleicht erstmal ein Gewürz, was du noch nicht kanntest und dann probierst du ganz vorsichtig damit rum. Dann nimmst du vielleicht nur ein ganz kleines bisschen und tust es mit in ein Gericht rein, wo du dir vorstellen könntest, dass es dazu passt. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht ein kleines bisschen mehr, aber nimm nicht direkt alles auf einmal und nicht zu große Mengen, denn dann kann es wirklich sein, dass dir dein Essen am Ende des Tages nicht mehr schmeckt und dann hast du dadurch auch nichts gewonnen, denn nähren tust du dich nicht nur über die Nährstoffe und Gewürze, die in deinem Essen drin sind, sondern nähren tut dich dein Essen auch, weil es dir schmeckt und das ist ganz, ganz wichtig. Also verlang da nicht zu viel von dir, dass du jetzt sofort deine ganze Küche umstellen musst, sondern taste dich in ganz kleinen Schrittchen ran. Sehr, sehr wichtig. Dann ähm, gucken wir uns mal die einzelnen Mahlzeiten des Tages an. Wenn wir im Westen anfangen, dass wir plötzlich drei warme Mahlzeiten am Tag essen sollen und das gilt ja tatsächlich, ist es ist eine allgemeine Empfehlung, es gilt erstmal wirklich für jedes Dosha, es ist völlig egal, in welcher Dysbalance man ist, dann sind viele eben schon sehr gefordert dadurch, weil wir ähm, häufig ja noch Brotmahlzeiten essen im Westen, weil wir sowas wie Joghurt mit Obst essen oder Joghurt mit Müsli oder solchen Geschichten, Milch mit Haferflocken und dann denkt man erstmal, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Äh, was sind denn Alternativen? Und da kann man sich natürlich ja relativ leicht machen, indem man sich vorstellt, ob ich dieses Gericht, was ich jetzt gerade kalt esse, in irgendeiner Art und Weise so verändern kann, dass es plötzlich warm ist. Und du kennst vielleicht meinen Lieblingstipp zum Thema Brot schon, dass man Brot eben jetzt nicht verdammen sollte, sondern sich angucken sollte, was ist an Brot eigentlich so schwer verdaulich. Ein Brot ist trocken und Brot ist kalt. Das heißt, wie kriegen wir Brot feucht und warm? Und dann schmeißen wir das Brot einfach in die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl, braten das auf einer Seite, an Und dann hast du eben die Qualitäten, die es schwer verdaulich machen, wieder ausgeglichen und kannst auch Brot zum Frühstück essen. Das ist natürlich nicht die perfekte Mahlzeit, aber es ist immer noch besser als da zu sitzen und gar nicht zu wissen, was du essen sollst. Dann mach es dir lieber ayurvedisch. Um, wenn du gerne Joghurt isst mit Obst oder Müsli mit Obst oder solche Geschichten, eignet sich natürlich Porridge total gut oder Haferbrei oder wie du es auch immer nennen möchtest, also einfach das Ganze in gekocht, warum nicht um, und da kam dann auch im, im Forum schon die Frage, ja, aber wie, in welcher Reihenfolge, wie koche ich denn jetzt überhaupt Porridge? Und das muss natürlich jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden, wie er es mag. Ich finde es halt ähm, am einfachsten und für mich auch am geschmackvollsten in der Reihenfolge, dass ich ähm, Öl, also gerne Kokosöl, ähm, in die Pfanne reingebe. Und dann gebe ich die Gewürze dazu, die ich nutzen möchte, also zum Beispiel Zimt oder Kardamom oder Fenchel und brate die so ein kleines bisschen in der Pfanne an. Anis nehme ich auch sehr, sehr gerne. Und dann kommt, kommt das Obst drauf und dann ist es egal, welches Obst du benutzt. Da kannst du ganz kreativ sein. Apfel, Birne, Banane. Die Banane ist jetzt nicht besonders regional, aber ich kann auf meine Bananen nicht verzichten. Du kannst alles in die Pfanne rein tun was du möchtest. Du kannst auch Trockenobst benutzen zum Beispiel. Und ich habe oft, dass ich dann einfach ja, nicht geschafft habe einzukaufen ähm, und dann kommen eben Datteln und Trockenpflaumen rein und, und Rosinen anstatt halt frisches Obst, das ist auch überhaupt kein Thema und dann dünste ich eben das Obst in dem Öl an und danach kommen, wenn das Obst halt schon so ein bisschen angedünstet ist, kommen die Flocken drüber und da kannst du auch ganz kreativ sein. Da musst du nicht nur Haferflocken nehmen, du kannst Hirseflocken nehmen, du kannst Reisflocken nehmen. Ich nehme auch total gerne Kombinationen, damit einfach der Geschmack mal unterschiedlich ist. Ich tue sehr, sehr gerne Polenta mit ins Porridge rein. Es gibt nochmal so einen nussigen Geschmack. Du kannst Quinoa mit ins Porridge tun. Also da sind eben auch deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann kommt es eben obendrein Drauf und dann gieße ich das Ganze mit, ähm, mit Milch, also in meinem Fall Hafermilch auf, ähm, lass das einkochen, bis es schön pumpig ist und dann ist das Porridge fertig. Und wenn du es dir noch einfacher machen möchtest, damit es noch schneller geht, dann kann ich dir empfehlen, einfach die Flocken in einen Standmixer zu tun oder du kannst es auch mit dem Startmixer machen ähm, und die zu pürieren. Ich habe so ein großes Einmachglas, so, so die Größe, da sind meine Flocken drin und ich püriere die einfach mit dem Standmixer im Einmachglas, äh, Stabmixer, <lacht> im Einmachglas durch, ähm, sodass das halt schon fast mehlig ist und eben nicht mehr flockig. Und wenn du nämlich dann die Flocken in die Pfanne tust und einen Schlacken ähm, Pflanzenmilch drüber tust, dann sind die eigentlich sofort, äh, dann ist es sofort Porridge. Dann muss es eben nicht mehr so quellen, wie wenn du die ganze Flocke reintust. Also geht auch noch viel, viel schneller. Eine andere Alternative wenn du es eben doch magst, dass es noch ein bisschen flockiger ist, ist, die Flocken einfach ein bisschen vorquellen zu lassen ähm, in der Milch oder im Wasser, ähm, so dass sie dann eben schon ein bisschen weicher sind. Vielleicht magst du deine Flocken aber auch einfach ein bisschen härter, dann brauchen die gar nicht vorquellen. Also probiere einfach mal so ein bisschen rum, was für dich da eine gute Möglichkeit ist, ähm, dein Porridge so einfach wie möglich zu machen und ähm, trotzdem soll es dir aber eben schmecken. Abrunden kannst du dein Porridge mit Nüssen, mit Samen, mit ähm, rohen Kakaonips, mit, ähm, ja, was dir alles so einfällt, was da reinpassen würde und ähm, was ich auch noch ganz gerne mache, gerade wenn mein Water besonders hoch ist und ich eben viel Öligkeit brauche an Qualität, dann tue ich gerne noch einen Teelöffel ähm, Nussmus mit hinein, also Cashewmus, Mandelmus oder sowas, ähm, um eben noch noch diese fettige Qualität mit dazu zu bringen und schmeckt auch echt wirklich, wirklich lecker. Und so hast du super schnell einen Porridge gemacht und wenn du unterwegs bist oder wenn du sagst, hey, ich habe überhaupt gar keine Zeit, so viel vorzubereiten, dann kannst du dir deinen Porridge auch gerne einfach vormischen, indem du eben nicht nur deine Haferflocken äh, vorpürierst, sondern eben auch Nüsse, Leinsamen, äh, Gewürze, alles schon vorher in ein Glas tust und das alles zusammen pürierst und dann hast du eben deine fertige Porridge-Mischung und kannst die einfach über das Obst kippen und ähm, dann geht das halt super, super schnell. Also das wäre zum Beispiel ein süßes Frühstück, was sehr, sehr einfach geht. Süße Alternativen ähm, sind zum Beispiel Pancakes, wenn man mal am Sonntag was Besonderes machen möchte oder Crepe oder solche Sachen. Bananenbrot geht ganz, ganz fantastisch und es gibt super viele ganz tolle Rezepte online, die du dir raussuchen kannst für Bananenbrot mit Nüssen, mit ähm, verschiedenen Beeren, mit Kernen. Da kannst du wirklich alles machen. Es ist sehr, sehr lecker und wenn du das Brot warm aus dem Ofen isst, schmeckt das ganz fantastisch. Also auch da gibt es ganz viele Alternativen. Und wenn du sagst, ich bin eigentlich eher ein deftig Frühstücker, ich mag warm überhaupt nicht, dann überlege ich mal, was könnte denn ein deftiges, gekochtes Frühstück sein. Da kann man zum Beispiel ähm, ja, Eier nutzen, also ein Omelette machen. Omelett ist eben auch sehr nährend. Ähm, man kann sich Rührei machen. In manchen Büchern findest du dann vielleicht, Rührei ist nicht gut für Water, weil da ja so viel Bewegung drin ist. Aber ein Rührei ist immer noch besser für Water als ein Trockenbrot, bevor dir gar nichts einfällt. Also ist sowas auch eine Alternative. Ähm, wenn du Spiegelei magst, dann brate es nur durch. Also nicht Sanisieren. Zeit ab, wo es oben noch roh ist, sondern wirklich vielleicht auf beiden Seiten durchbraten, damit es eben nicht mehr roh ist und leichter verträglich. Da kannst du super gut eben dir auch warmes Frühstück machen und wenn du es dir ganz einfach machen möchtest, hier noch ein Kitchen Hack von mir, den ich als Veganer jetzt nicht mehr benutze, den ich aber früher, bevor Ayurveda und Veganismus in mein Leben gekommen, sehr, sehr häufig benutzt habe und zwar gibt es von Tupperware ähm, ein Omelette Maker. Ich habe keine Verträge mit und ich mache jetzt nur äh, hier intern Werbung dafür und für meine Klienten sozusagen. Aber dieser Omelette-Maker macht es dir halt super einfach. Da schneidest du einfach dein Gemüse rein, was du gerne im Omelette hast, also Frühlingszwiebeln, Tomaten, was auch immer. Und dann haust du einfach zwei Eier darüber, machst ein bisschen Pfeffer und Salz rein, packst das Ganze zusammen und stellst das in die Mikrowelle. Und dann ist dein Omelette fertig. Also du musst noch nicht mal an der Pfanne stehen. Du kannst es in der Mikrowelle lassen, während du im Badezimmer bist und dich fertig machst. Und jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, hey, na, die Mikrowelle ist doch nicht ayurvedisch. nee. Aber noch schlimmer ist es, wenn eine Trockenbrot ist. Also sei da fein mit, dir Alternativen zu suchen, die es dir so leicht wie möglich machen. Und dann kommen wir zu den Hauptmahlzeiten, denn auch dafür habe ich ein Kitchen Hack. Ich stehe nicht jeden Tag vier, fünf Stunden in der Küche. Ich mache es mir auch da so einfach wie möglich. Und mein Kitchen Hack für die Hauptmahlzeiten sind One-Pot-Gerichte. Bei mir kommt immer alles in den Wok. Ich ähm, habe äh, nichts anderes als einen Wok tatsächlich, weil ich relativ minimalistisch lebe. Gut, ich habe auch noch eine Auflaufform, das ist die Alternative. Und ähm, ich mache es mir da relativ einfach, indem ich ähm, ja gar nicht wirklich nach Rezept koche, sondern nach Baukasten. Baukasten bedeutet, ich habe immer mehrere Komponenten die immer in einem Essen drin sind und diese Komponenten kann ich untereinander austauschen und so habe ich eigentlich jedes Mal ein neues Essen, das anders schmeckt, aber die Art der Zubereitung ist ganz gleich. Und mein Bauch Baukasten für die Hauptgerichte Mittag- und Abendessen ähm, funktioniert so, dass ich... Ähm, einmal ein Öl habe, mit dem ich brate. Das mache ich auch je nach Geschmack, Kokosöl, Sesamöl, was halt gerade alles da ist, was bratbar ist sozusagen. Ein Olivenöl, mit dem man braten kann. Und dann kommen eben auch wieder Kräuter und Gewürze unten rein in das Öl und ich brate die im Öl an. Und darauf kommen dann eben die Gemüsesorten, die ich benutzen möchte. Und da kombiniere ich tatsächlich einfach frei nach Schema, was ist gerade da und was muss weg. Ich kaufe you <laughs> wenn es möglich ist, immer Bio-Qualität, weil das natürlich aber auch ins Geld geht, habe ich mir angewöhnt, einfach immer die Sachen zu kaufen, die gerade im Angebot sind. Dadurch spare ich Geld und ich bin ja überhaupt nicht limitiert, ich muss nicht nach Rezept kochen, also kann ich einfach das mitnehmen, was im Angebot ist. Ich gehe relativ regelmäßig einkaufen und dann habe ich die Sachen im Kühlschrank und dann gucke ich, was muss als nächstes weg und das wird dann jetzt verkocht. Das heißt, ich schnippel mein Gemüse klein, das kommt dann mit in den Bock rein oder in die Pfanne, je nachdem, was du so zum Kochen hast. Und dann kannst du ähm, das Gemüse eben in dem Öl mit den Gewürzen anbraten. Und dann kommt die nächste Komponente des Baukastens und das ist das Getreide. Ich habe immer ein Getreide mit drin, ähm, das eben den süßen Geschmack hat und nährt. Getreide ähm, sind zum Beispiel ähm, also Pseudogetreide wie Quinoa oder sowas wie Couscous. Ähm, ich mag auch sehr gerne. Ähm, vergessen, wie es heißt, äh, Buchweizen, genau, oder ähm, Ebli benutze ich auch sehr gerne, ähm, dann Reis oder auch Reisflocken, super easy, Reisflocken ist so ziemlich das Einfachste, was geht tatsächlich, denn ähm, ja, die brauchen eigentlich wie, wie Bulgur, nee Bulgur nicht, Couscous ist es, wie Couscous, nur ein in bisschen Feuchtigkeit quellen und dann sind die eigentlich schon fertig. Das heißt, ich haue dann mein Getreide oben drüber und je nachdem, wie lange das kochen muss, habe ich das entweder schon vorquellen lassen oder ich tu es direkt mit in den Topf rein und dann wird es eben mit äh, verarbeitet, du drehst die Flamme ein bisschen runter und die letzte Komponente meines Baukastens ist dann irgendwas, was Soße kreiert um, und da nutze ich zum Beispiel um, einfach eine Tomatenpassata, wo ich ein bisschen von drüber gebe oder um, ich benutze Eiwan, das ist so eine Paprikapaste, die kriegt ihr beim Türken, die ist sehr, sehr, sehr lecker oder ich benutze Tahin, also Sesammus und davon kommt dann eben auch noch mal ein bisschen drüber und das rühre ich alles zusammen und dann ist mein One-Pot-Gericht fertig. Du kannst da auch zum Beispiel mit um, Kokosmilch noch arbeiten und einen schlacken Kokosmilch drüber tun. Um, wenn du noch mal eine andere Geschmackskomponente haben möchtest. Und dieses ganze One-Pot-Gericht geht auch im Backofen. Wenn du also keine Zeit hast, dich an den Herzen stellen, Dinge anzubraten, dann kannst du eben ganz genauso alle diese Komponenten, die ich jetzt gerade genannt habe, zusammen in eine Auflaufform geben. Ähm, das einmal umrühren, da fällt natürlich das Öl und das Anbraten der Gewürze weg. Das rührst du einfach alles zusammen in der Auflaufform, schiebst die Auflaufform in den Ofen ähm, und lässt sie da für eine halbe Stunde drin, bis es einigermaßen durch aussieht. Und dann ist dein Essen auch fertig und hat noch schöne ähm, ja, so Raucharomen, mit drin aus dem Backofen und du hast nicht am Herd gestanden, das heißt, die einzige Zeit, die du investiert hast, war die Zeit zum Schnippeln und Zusammenschmeißen und ähm, dann hast du aus ayurvedischer Sicht ein perfektes Essen, du hast ein warmes Essen, du hast ein Essen mit viel gutem Gemüse, du hast ein Essen, das ähm, ja, wenig bis gar nicht verarbeitet ist eigentlich, also ich kaufe nie verarbeitete Produkte, bei mir ist immer alles, alles, alles roh, ja, rein sozusagen und ähm, Du hast eben ja relativ schnell, denn das ist, glaube ich, auch für viele das Problem, wenn sie anfangen, große Gerichte herzaubern und kochen zu wollen, dass sie dann eben ewig am Herd stehen und ähm, ich stehe eigentlich nie länger als 20 Minuten in der Küche. Ähm, und das funktioniert ganz hervorragend. Was du auch noch machen kannst, wenn du abends das Ganze ein bisschen leichter verdaulich haben möchtest, ist einfach mehr Flüssigkeit zu benutzen und eine Suppe draus zu machen. Also wieder den, das Öl in den Topf, rein, die Gewürze obendrauf, die Gemüse obendrauf und dann ähm, tust du äh, zum Beispiel Reis einfach mit obendrauf oder eben deine anderen Getreide, die du nutzen möchtest und gießt es mit etwas mehr Wasser auf, nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser und ähm, machst zum Beispiel Kokosmilch mit hinein ähm, oder auch wenn es tomatig magst, Passata und lässt dann einfach den, den rohen Reis zusammen mit deinen Gemüsen im Topf so lange kochen, bis alles gar ist ähm, und hast dann eben eine Suppe fabriziert, die aber eben so viel ähm, Konsistenz enthält, dass du davon auch satt wirst, weil du eben auch einen Reis mit reingemacht hast, weil vielen Vata-Menschen reicht eine Suppe abends nämlich tatsächlich nicht aus und so kannst du dir da eben noch helfen und kannst ähm, ja dir zusätzlichen Abendessen machen aus deinem Baukasten. Das heißt, ähm, wenn du diesen Baukasten für dich erstellt hast, dann bist du eigentlich immer gut vorbereitet, denn du kannst immer diese Komponenten nutzen und kannst dir daraus Essen zaubern. Und was eben mein Tipp auch noch für dich ist, ist, du musst nicht jede Mahlzeit das, äh, etwas anderes essen. Du musst auch nicht jeden Tag etwas anderes essen. Du kannst problemlos für mehrere Tage einfach vorkochen und mehrere Tage das gleiche essen. Da spricht überhaupt gar nichts gegen. Ähm, wieder sagt nicht, dass jede Mahlzeit neu erfunden werden muss, sondern ähm, ja, manchmal esse ich Teilweise, wenn ich irgendwas total lecker fand, esse ich das auch drei, vier Tage hintereinander, weil ich es einfach immer wieder koche und das ist völlig in Ordnung. Ein anderer Hack noch zum Thema Reiskochen oder Getreidekochen den ich auch mit dir teilen möchte. Vielleicht kennst du den auch noch nicht und zwar gibt es von Tupperware, schon wieder, nein, ich mache keine Kooperation mit Tupperware, aber ich liebe dieses Teil, gibt es einen Reiskocher für die Mikrowelle? wo du einfach nur Reis und die doppelte Menge Wasser reintust und das Ganze für zwölf Minuten in die Mikrowelle stellst und dann ist der Reis hinterher perfekt gekocht und du hast nichts mehr damit zu tun und du kannst in diesem Ding auch alle anderen Getreide kochen und du kannst da drin sogar Kartoffeln kochen, habe ich auch schon gemacht, einfach die Kartoffeln ähm, abwaschen oder wenn du sie schälen musst, schälen in dieses Ding rein, in die Mikrowelle stellen und da muss man eben immer zwischendurch mit der Gabel mal gucken, sind sie gar oder sind sie nicht, ähm, das heißt, wenn du vorgekochte Kartoffeln brauchst, kannst du die tatsächlich sogar in dem Ding kochen. Also mach's dir so einfach wie möglich. Das ist eigentlich der größte Kitchen Hack überhaupt. Machst die so einfach wie möglich, denn je komplizierter du in der Küche denkst, desto eher hast du keinen Bock mehr darauf, ayurvedisch zu kochen. Und du siehst eben an allem, was ich dir jetzt erzählt habe, dass ayurvedisch kochen eben nicht bedeutet, dass man ähm, die Küche komplett neu erfinden muss, dass man alles verändern muss, was man vorher gemacht hat und auch nicht, dass man irgendwie jetzt einen Kochkurs belegen muss, um äh, ja, ayurvedisch kochen zu können. Denn ayurvedisch kochen bedeutet einfach nur, auf die Lebensmittelkombinationen zu achten, zu gucken, dass du möglichst gekocht ist und nicht roh mit gekocht kombinierst und dass du möglichst alle Lebensmittel, also alle Geschmacksrichtungen in deinem Essen drin hast, damit eben das Essen ausgewogen ist und du danach nicht noch irgendwie das Bedürfnis hast, irgendwas zu naschen oder anderes zu essen, weil dir etwas gefehlt hat. Und das geht super easy und ich Pack dir super gerne einmal ähm, eine PDF-Datei mit zu diesem, ähm, diesem Monatsthema dazu, mit einem ähm, Baukasten für eine Hauptmahlzeit und einen Baukasten für ein Porridge als kleine Inspiration für dich, den kannst du auch noch ergänzen. Und ähm, wenn du diese Liste hast mit dem Baukasten, dann geh die mal durch und überleg mal, welche Komponenten davon dir schmecken und welche Komponenten davon du auf Halde legen kannst denn auch das ist ganz ganz wichtig gerade wenn wir im stress sind das ist der letzte Hack, den ich mit dir teilen möchte gerade wenn wir im stress sind und uns überhaupt gar nichts einfällt ähm, und dann auch noch nichts zu hause ist dann kommen meistens äh, ja die doofen sachen dabei raus dass wir uns pizza bestellen oder sonst irgendwas obwohl wir gar keine lust drauf haben und darum ist es wichtig immer möglichst viel Zeug zu Hause zu haben, aus dem du mal schnell ein Essen ähm, organisieren kannst und das heißt Vorratshaltung. Also guck, welche Komponenten aus dem Baukasten dir wirklich gefallen, mit denen du wirklich kochen möchtest und dann leg dir davon einen Vorrat an, dass von diesen Komponenten immer was da ist. Alle Getreide kannst du lagern, du kannst... Ähm, Linsen und Bohnen lagern, Kichererbsen lagern. Du kannst sie sogar im Glas kaufen, schon fertig. Ähm, wenn die bioqualität haben, ist es überhaupt gar kein Problem. Du kannst alle Gewürze lagern, ähm, du kannst ähm, Öle lagern, du kannst Trockenobst lagern. Also du kannst dir wirklich einen großen Vorrat auch anlegen. Jetzt nicht von einer Sache zehn Tüten, also müssen <lacht> müssen nicht äh, übertreiben, aber zumindest von jeder Sache, die du gerne magst, eine äh, tüte eine packung da haben ich lager total gerne in kleinen und großen gläschen weil ich das einfach auch super schön finde wenn ich in die küche komme und ich sehe dass alles das alles da stehen das macht mir super viel freude und du bist dann eben mega entspannt in der Küche, weil du eben selbst, wenn du reingehst und du noch überhaupt keinen Plan hast, was du kochen möchtest, in dir drin weißt, hey, es ist alles da, ich kann immer irgendwas zusammenbasteln und das Einzige, was ich wirklich brauche, im schlimmsten Fall, ist halt mal frisches Gemüse und selbst da bin ich nicht so streng, wenn das aus dem Tiefkühler kommt, ist es immer noch besser, als wenn du dir eine Pizza bestellst. Also Entspannung reinbringen in die ayurvedische Küche, ich hoffe, dass die Kitchen Hacks, die ich jetzt mit dir geteilt habe, dir weiterhelfen. Und ich stelle jetzt zu diesem Monatsthema in unserer Community äh, ein Thema rein. Und ich würde mich total freuen, wenn du dort entweder deine ayurvedischen Kitchen Hack teilst, hackst, Teilst <lacht> oder wenn du da Fragen reinstellst, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, wo du sagst, das Gericht, ich liebe das, aber wie soll ich das am besten ayurvedisieren, ähm, dass du mir das da reinschreibst und dann ayurvedisieren wir dir das oder ich dir das, ähm, je nachdem, wer so Ideen hat und wie wir das am besten ähm, ja, miteinander hacken können, deine ayurvedische Küche. Ich freue mich, dass du diesen Monat wieder dabei warst und lass es dir schmecken. Namaste.